0: Bajo la lupa en el Faro Radio. La pregunta general que nos hacemos para iniciar esta sección es si es este el fin del orteguismo en Nicaragua. Y para ponernos en contexto tenemos que aclarar que las protestas de la última semana en Nicaragua ocurrieron luego de, luego de que se anunció una serie de reformas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el ins Algunos datos específicos de estas reformas. Primero, a partir del primero de julio, los trabajadores tendrían que aportar al instituto un pago del 7% en lugar del 6.25% que se solía hacer Ese era uno de los cambios propuestos Otro de los cambios propuestos Era que tanto las empresas Como los empleadores tendrían que Incrementar su cuota De aporte Pasando del 19 al 21% Y otra De las medidas propuestas Era una que afectaba específicamente A los jubilados que iban a tener Que pagar un 5% De su pensión en concepto De cobertura de enfermedad. Para profundizar en lo que está pasando en Nicaragua, ha aceptado nuestra llamada Carlos Salinas, periodista de El Confidencial. Carlos, gracias por esta entrevista que nos das.
1: Gracias por usted el espacio, por invitarme. Gracias.
0: Carlos, antes de profundizar en lo que está pasando y que nos ayudes a actualizar y a entender en detalle, Queremos ir un poco a lo que pasó en 2016 para tenerlo también como un punto de partida que nos permita entender esto que nosotros desde aquí, desde El Salvador, vemos como un punto de quiebre. En 2016 recordamos, por ejemplo, que Ortega... Ayudado de los poderes judicial y electoral e incluso del Congreso logró sacar de la contienda electoral a la coalición de partidos opositores que tenía más caudal de votos y en ese momento aquí en el Faro Radio nos sorprendíamos de que la gente no estuviese protestando en las calles pero ahora la gente está protestando en las calles ¿qué pasó? ¿cuál fue el punto de quiebre? Eh,
1: sí, a ver lo que pasa es que durante 11 años de mandato del presidente Miguel Ortega que los cumplió este año en enero era eh, venido gobernando el país de una forma cada vez más autoritaria y esta deriva autoritaria ha acumulado varios temas pendientes en la población eh, estamos hablando de el hecho de que el presidente de Ortega controlara absolutamente el Tribunal Supremo Electoral y el gobernar a partir de 2008 con fraudes electorales, es decir que todo aquel logro que se había institucionalizado en Nicaragua a través de la democracia y que la gente podía elegir decisiones a través de procesos electorales... Ortega lo rompió. Ese es un primer acumulado. Luego el presidente Daniel Ortega logró el control del Ejército y la Policía Nacional. A través de decretos cambió las reglas del juego en el Ejército para él convertirse en la persona que tiene más poder sobre estas instituciones. Estas instituciones obedecen absolutamente al presidente Ortega. Eran instituciones que habían logrado un alto nivel de profesionalidad perdón, y que poco a poco se ha ido deteriorando. A tal punto que la Policía Nacional es considerado eh, un brazo represivo del presidente Ortega. A eso se une el hecho de la alta corrupción que ha sido denunciada durante su mandato. Eh, para ponerlos en contexto, eh, Nicaragua ha recibido desde 2008, más o menos, hasta hace un par de años, 4 mil millones de dólares en cooperación petrolera de Venezuela. Ese dinero no pasó por la Asamblea Nacional, fue administrado directamente por el Ejecutivo del Comandante Daniel Ortega y permitió uno desarrollar la política populista de Dádiva del Comandante a los sectores más pobres, pero también para enriquecer a una cúpula eh, ligada a la familia Ortega y a la familia Ortega también según las denuncias de los medios independiente de Nicaragua a eso se une el control de la comunicación estatal, a eso se une el cierre de espacios de comunicación noticieros, medios de Televisoras, etcétera, la creciente represión, la utilización de colectivos o las huestes del Frente Sandinista para amedrentar a la población y también un descontento general sobre el tema económico. Si bien Nicaragua es un país que ha estado en estabilidad en los, eh, estos 11 años, con un crecimiento de la economía de más o menos 4.5% anual y un eh, buen ambiente para las, para las inversiones, el tema económico es el principal problema de la población. Hay un alto nivel de desempleo y también eh, hay, un alto, eh, hay una cuota de la población que se siente asfixiada por el alto costo de la vida. La gente en Nicaragua ha venido viendo cómo este régimen se ha ido enquistando en su autoritarismo, pero... Ese acumulado se rompió la semana pasada, cuando el presidente impuso sin consenso la reforma al Seguro Social, que fue el inicio de los estallidos. Hay como una catarsis colectiva en el país a partir de esta ruptura, de este quiebre, como le llaman ustedes.
2: Carlos, te saluda Nelson Rauda. Y una me queda la duda si... ¿Cuál ha sido el rol, entonces, eh, o, o, o el factor determinante para que este quiebre llegue a un punto de, eh, digamos, de máxima evolución social? Es decir, lo que nos describías anteriormente, eh, la ruptura de las elecciones democráticas, el control de Ortega sobre el ejército, la corrupción y el descontento en el tema económico, eh, evidentemente crean un caldo de cultivo, pero ¿cuál, ¿cuál es la chispa que se enciende y quién la enciende? Eh, por, por ejemplo, yo me pregunto por el rol de... Eh, todos estos eh, tanques de pensamiento económico o estos grupos económicos, grupos que representan a los empresarios que en, en, en Centroamérica es lo que usualmente se dice eh, había mantenido eh, tranquilo a Ortega a pesar de sus excesos antidemocráticos pero como la economía iba más o menos bien eh, no, y no había sido afectada pero esta vez había una afectación tanto a los eh, en la reforma planteada había una afectación tanto al, a los cotizantes como a los empresarios. Eh, ¿Este es, por ejemplo, el factor determinante para que eh, para que todo se prenda?
1: Eh, a ver, sí, el, el tema de la eh, imposición de las reformas a la seguridad social fue como el fósforo que encendió eh, la llama. Es decir, ya, estaba, ya había varias cosas acumuladas en la población, mucho descontento, y esto vino a prender el fuego pero hay que destacar un dato importante, hace más o menos dos semanas, tres semanas en el sureste de Nicaragua hubo un incendio eh, enorme, es decir, ahí es una de las principales reservas naturales de América Central, que es la reserva Indio Maíz, por una negligencia hace... hay invasores también en la reserva entonces estos invasores prenden fuego para quemar el bosque y cultivar y meter ganado uno de estos grupo eh, hizo eso, el fuego se salió de control, se extendió y calcinó más de 5.000 hectáreas. El gobierno tardó eh, tres días en declarar una emergencia sobre este caso. Las llamas empezaron a durar la selva, la, la respuesta fue negligente. Cuando la, cuando la ayuda internacional intentó llegar principalmente la de Costa Rica, el gobierno se negó a aceptarla. Y eso movilizó a un grupo de jóvenes universitarios a hacer protestas en Managua eh, esta gente, estos muchachos se organizaron principalmente alrededor de la eh, Universidad Centroamericana la Universidad Jesuita eh, aquí en, en Nicaragua y con estas protestas de alguna manera llamaron la atención de la población sobre la eh, ineficiencia del Estado sobre la corrupción del Estado sobre la negligencia del Estado una semana después por, por decreto implementa sus reformas al seguro social. Entonces, este grupo de estudiantes que se siguen de amar a través de redes sociales, porque por ahí se comenzó, comenzaron las convocatorias de las manifestaciones, etiqueta SOS Inde maíz, pasó a ser etiqueta SOS INS. Ellos el miércoles hicieron un pequeño piquete en Camino de Oriente donde comenzaron a llegar jubilados, eh, trabajadores, profesionales, pero era un piquete muy pequeño para demostrar su descontento con la reforma. Lo que hizo Ortega es que mandó una demostración de fuerza brutalísima a ese pequeño piquete con la Policía Nacional, con oficiales antidisturbios, también con huéspedes del Frente Sandinista, los famosos colectivos que golpearon de forma brutal a la gente que estaba manifestando. 11 periodistas resultaron agredidos, es decir, por primera vez también en 11 años de gobierno autoritario el presidente Ortega dio la orden directa de atacar a periodistas, se robaron cámaras de los reporteros, hubo también muchos heridos en relación de la gente que estaba protestando ahí y esa respuesta tan brutal despertó una indignación nacional que se trasladó en una que serie, que, que significó que se tradujo, perdón, en una serie de manifestaciones a lo largo de la ciudad de Managua y que luego se extendieron al resto del país.
0: Carlos, entonces estamos hablando de los universitarios, de este movimiento de universitarios como un actor muy importante y ya también Nelson mencionaba la oposición que en esta ocasión ha expresado la empresa privada nicaragüense, el COSEP. El fin de semana también nos sorprendió cuando recibimos la noticia de que el gobierno había decidido echarse para atrás con las reformas propuestas para el INS. Pero hay una mesa de negociación. ¿Negociar qué?, ¿Qué, ¿Qué está en discusión ahí, como pregunta final? ¿Y qué se viene ahora? ¿Va a volver la calma a Nicaragua ahora que el gobierno se echó atrás con estas reformas?
1: Eh, y esa es la pregunta que también nos hacemos mucho en Nicaragua. El gobierno se echó atrás para la reforma eh, por la reforma, eh, pero la empresa privada eh, en sus principales cúpulas que es la el consejo superior de la empresa privada de la cámara nicaragüense eh, de comercio la cámara americana nicaragüense de comercio también y también lo que es la asociación de, de pequeñas y medianas empresas emitieron un comunicado luego de que conocieron la decisión del presidente de echarse para atrás con la reforma y dijeron que no se que en Nicaragua no podía haber diálogo si no se cumplían tres condiciones básicas uno era el cese de la represión el presidente Ortega lanzó una represión brutal contra estas manifestaciones a cual el ejército de la calle dio carta abierta a sus colectivos para que se a los manifestantes dos, que se liberaran a todos los presos durante las reales que se hicieron las distintas eh, manifestaciones y tres, que se garantizara la irrestricta libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, recordemos que el presidente ordenó sacar del aire a cuatro canales de televisión, incluyendo 100% Noticias, incluyendo Canal 12. Canal 12 donde nosotros también transmitimos un programa de televisión como equipo de confidencial aquí en Nicaragua. Ayer el presidente Ortega también había ordenado... Eh, bueno, no podemos decir si en realidad el gobierno porque todavía se está investigando, pero lo cierto, el hecho es que tanto el sitio web de Confidencial como el sitio web de la prensa sufrieron ataques cibernéticos durante todo el día de ayer. En el caso de Confidencial estuvo seis horas fuera eh, de línea. Cuando el COSEP pone esas condiciones, el presidente Ortega, por la noche, el mismo día que derogó su decreto, mandó a las tropas, eh, a los oficiales, perdón, eh, de la Policía Nacional de Antidisturbios y a sus huestes a atacar la Universidad Politécnica de Nicaragua, que ha sido el foco de resistencia de, esta, eh, de estos procesos de manifestaciones que se han dado en el país. Esa represión hizo que... O, o, o dicho que se mantuviera también el estado de tensión en Nicaragua, la indignación de la gente. Y ayer hubo una marcha gigantesca en Managua convocada por la empresa privada en la que participaron eh, decenas de miles de personas. Era un río humano eh, increíble e inédito en Nicaragua en 11 años del gobierno de presidente. Dato interesante bueno. que, si bien la marcha fue convocada por las cámaras, esta... Rompió la ruta original que habían establecido los empresarios y terminó en la Laupoli. La gente eh, ha, ha generado una catarsis a nivel nacional que todavía está por verse si se traduce en más manifestaciones en la posición de la gente de exigir al gobierno de Ortega que cambie su deriva autoritaria y también está por verse cuál va a ser la respuesta del gobierno. Algunos analistas bueno. que han hablado dicen que Ortega tiene dos salidas. Sí, perdón.
2: Sí, no, eh, solo quizás terminamos con esas dos posibles salidas porque ya nos, se nos está acabando el tiempo.
1: Sí, bueno, te decía dos salidas. Una es que el presidente se siente a dialogar, que convoque a una amplia mesa de diálogo. Eso incluye no solo el sector privado con el que ha venido trabajando durante 11 años en lo que ha llamado el gobierno de consenso, es decir, que las decisiones se toman entre dos cúpulas, empresarios y gobierno, uh -huh. sino que incluya a empresarios, que incluya a estudiantes, que incluya a representantes de la sociedad civil y a otros sectores importantes del país. La, 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 la empresa privada ha dicho que para que ese diálogo se pueda dar tiene que poner como garante a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a los obispos, y los obispos en este momento están... Eh, divididos, analizando cuál debe ser la posición. Algunos de ellos establecen que no puede haber ninguna mesa de diálogo si el gobierno mantiene su posición intransigente frente a las manifestaciones que se están dando en su contra. El otro escenario es que Ortega, eh, después de haber echado un poco para atrás y de haberse visto humillado al tener que retroceder en sus reformas a la Seguridad Social, eh, reproduzca su posición autoritaria para volver a mantener el control que había hasta ahora había tenido en el Estado, en Nicaragua. Lo que queda claro después de estas semanas y inmediatas de manifestaciones y de la marcha gigantesca de ayer es que por el momento el presidente ha perdido el control de la calle.
0: Bien, gracias Carlos por aceptar nuestra llamada.
2: Downstairs, downstairs.
0: Carlos Salinas, periodista de El Confidencial de Nicaragua. Dos salidas entonces: diálogo amplio y de consenso o. Más represión. Más represión y autoritarismo de los Ortega. Hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.